0: Привет! Это «Не могу не делать» — подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я — голос подкаста, кураторка и художница Тихомира Даши. И я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст. Психоакустика — это в первую очередь
1: физическая дисциплина. Категория звуков, но к тем по стеклу вот эта вот вся история, когда ты говоришь, о боже мой, нет, пожалуйста, не нужно, пожалуйста, не повторяйте. Ну да, мне кажется, Кейдж давно все сломал. Бич нашего времени — это записанные лекции.
0: А вот и последний эпизод серии про звук и шум. Для команды «Не могу не делать», это было удивительное путешествие в мир саунда, но из-за и музыки. Хочу поблагодарить партнера серии Levi's Music Project за то, что у нас получилось сделать 5 абсолютно разных интервью с художниками, композиторами, музыкантами, кураторами, исследователями слышимого и воспринимаемого. А 17 января в группе Levi's Music Project ВКонтакте стартовал последний, третий блог, Industry 101. Там будут разбирать темы о том, как развивать свою карьеру, работать с небольшой аудиторией и чего ожидать от жизни и статуса известного музыканта. Ментор третьего блока обладает, по традиции, приготовил для участников творческий челлендж. Нужно совершить музыкальный дебют. Это может быть что угодно. Первый концерт, выход дебютного трека, первый сниппет в TikTok или первая коллаборация с другими музыкантами. Главное сделать это впервые за время проведения челленджа и сохранить это на фото, видео или в формате презентации. Больше подробностей по ссылке в описании. А у нас в подкасте вот тоже дебют. Сегодняшние гости, которые поставит точку не только в серии про звук и шум, но и над всеми И, клинический психолог, исследовательница психоакустики, саунд художница, преподавательница школы дизайна Высшей школы экономики. Сокураторка лейбла clank клэнк Юлия Шерифулина. Юлия, привет! Спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд в саунд в звуке. Как ты вообще пришла к исследованию звука? С чего это все началось и как давно? Привет!
1: Спасибо огромное за приглашение. Приятно сегодня здесь отказаться. Очень коротко, наверное, не получится ответить, потому что я все-таки человек из э, академической среды, не в смысле академической музыки, а вот как бы большую там часть жизни я преподаю, занимаюсь образовательными проектами и консультированием по образованию, я клинический психолог. В музыкальную историю я пришла, наверное, году в году 2014, ну то есть когда-то мы начали заниматься давным-давно, в 2012 еще году, своим собственным лейблом. Партнер мой Стас Шарифуллин, он как бы когда-то это запустила я ему помогала там, с точки зрения сначала какого-то продакшна, а потом потихоньку, помаленьку начала заниматься и курированием, и как бы потом уже вышла на какие-то свои собственные проекты. И вот так вот постепенно-постепенно абсолютно ненавязчиво. То есть сначала я помогала как раз с продюсированием разных проектов, да, образовательных и необразовательных. В пятнадцатом году мы сделали э, фестиваль СТЕМ в Сибири, да, привезли Бойлерум. То есть вот с тех самых проектов как-то оно потихоньку, помаленьку ничего, расти, развиваться. Потом мы поняли, что нам хочется делать какой-то образовательный продукт, сделали свою собственную лабораторию, запустили. Сейчас наша практика реализуется в том числе и в рамках вышки.
0: А расскажи, пожалуйста, про твою персональную практику, в том числе как саунд-артиста. Мне сложно называть
1: тебя саунд-артистом, потому что я скорее исследовательница, чем артист. Я не то, чтобы как-то сильно грибу в эту сторону лапками. Ну, то есть у меня нет цели... Записать 10 альбомов, здесь сделать 10 инсталляций и так далее и тому подобное. Для меня это все-таки пока что более исследовательский проект. И исследовательский с точки зрения того, как вообще в принципе практика работы со звуком может присутствовать в нашей повседневной жизни. На этой основной идеи сделана наша лаборатория. Не очень много, наверное, про нее можно найти информацию, потому что у нас особо не доходят руки сделать какой-то толковый информационный ресурс, где почитать. Можно называется «Impossible territories». Мы делаем в разных странах и городах такие маленькие сессии, мастер-классы, семинары для людей, которые, скажем так, и для тех, кто уже как-то... Работал со звуком и для тех, у кого вообще нет никакого опыта соприкосновения с ним. Последние несколько мы сделали в сотрудничестве с МИЭФом. То есть мы стандартно у них и на внеклассных практиках проводим свои такие маленькие семинары. Вот в таком, наверное, виде сейчас моя практика существует по большей части.
0: Да, очень интересно. Слушай, у меня на самом деле еще вот м- есть такой вопрос. Я когда-то тоже вышла из м- научной среды, психологической в том числе, как бы, и мне почему-то никогда в поле мо- моих интересов не попадала психоакустика как таковая, и поэтому мне очень интересно узнать, и, наверное, я думаю, что нашим слушателям тоже интересно узнать, а где это вообще происходит, где происходят эксперименты, вообще, где база. Вот это психоакустическая в России, и, может быть, их несколько вообще, и куда идти учиться, если тебе это интересно? Проблема
1: заключается в том, на данный момент, если говорить про психоакустику, это междисциплинарная очень такая область, которая включает в себя психологию, психофизиологию, физику непосредственно. И э, в рамках нашей традиции, ну вот как бы той, которая на данный момент существует, и той, которая на данный момент преподается в разных вузах, в том числе во всяких ГИТИСах, которые обучают на на звукорежиссёров. Психоакустика это в первую очередь физическая дисциплина. То есть у нас традиционно изучением психоакустики занимались физики. Они же написали литературу. То есть если открыть чудесный учебник Алдошина, он до сих пор актуален. Он, кстати, очень хорошим языком написан, достаточно простым. То есть в принципе можно открывать и читать. Мне как раз интересна больше другая сторона. То, как мы э, на уровне физиологии контактируем с этим медиумом. И тут, конечно, в России, насколько я, по крайней мере, знаю, может, я чего-то где-то не знаю, у нас нет лабораторий профильных и нет условно кафедры психоакустики. У нас нет. По большей части, чаще всего преподается классическая физическая история в вузах. Но вот мы в вышке сейчас стараемся как раз у нас есть отдельный курс физики звука и вот отдельный курс психоакустики, который я читаю. Я как раз сухло вот именно в те темы, которые мне более интересны более актуальны. К сожалению, пока, судя по тому, что большинство литературы написано на английском, у нас актуальных исследований пока что нет. Поэтому есть некоторая надежда, что условно из наших потенциальных студентов могут вырасти ребята, которым будет интересно заниматься
0: вот как раз с точки зрения
1: академическая научная история этими всеми вопросами?
0: У меня как раз был вопрос, потому что мне кажется, что звук и шум это то, что нас все больше и больше наполняет нашу жизнь, на самом деле, в том числе noise pollution, тот же самый, да, который постоянно и там приводит к депрессиям, в том числе история про то, как мы воспринимаем, не знаю, ну мы вот там ведем машину, например, и какую-то часть на самом деле наших рецепторов, она там про звук и про шум, про то, что мы слышим, потому что иногда мы слышим что-то перед тем, как мы можем это увидеть. И для меня очень странно, что вот эта часть психологии и психофизиологии вообще не исследуется. Если хочется вообще прям в эту историю
1: уходить, то у нас, конечно, есть э, наша чудесная магистратура по сон-стадис, то и сон-стадис, где как раз э, э, очень большой э, и классный теоретический блок в этом отношении. То есть, в принципе, если хочется расти и развиваться вот в эту сторону, то есть, по идее, можно там получить это, эту часть образования. Но... В целом тенденция такая, что мы живем в ситуации, пока наши какие-то базовые потребности они все еще актуальны, мы не будем такими вопросами, скорее всего, заниматься, либо будем в какой-то минимальной э, составляющей это э, репрезентовать. Но те, кто понимают, те, кто вот, как бы чуть больше в этой истории находится и чуть дольше, чуть более стабильно себя ощущает экономически, для них это выходит как раз в актуальную какую-то историю, да. А, примеры с экспериментами в, горо... в тихих городах, да, вот эти вот вся истории. А, с тем, как работать с магистралями, со звуком и так далее и тому подобное. В мире практики есть. Просто до нас, если говорить про Россию, до нас это будет еще там какое-то время идти.
0: На самом деле, мне кажется, конечно, что это связано в том числе с тем, что у нас достаточно медленно идут изменения вообще в образовании. Я думаю...
1: Они не то чтобы медленно идут, они идут очень векторно, я бы сказала, потому что нам, ну там, по крайней мере, то, что я наблюдаю последние несколько лет, тенденцию, у нас отраслевое образование. Ну, то есть нам интересно закрывать те отрасли, которые э, требуют сейчас максимально, ну, логично. Вопрос в том, что это за отрасли. А в основном это рабочие руки, В сфере нефть-газ. То есть количество, условно говоря, например, в Сибири школьных классов с этим профилем, их прям много. То есть у нас образование, ну как бы... Ну, причем хорошее образование, ну, то есть нет претензий там, к педагогам, они действительно хорошее образование, дают классные химики, классные там, физики. То есть В этом смысле как бы, вопросов нет. А вот гуманитарное образование, все, что с ним связано, это не наш, видимо, путь пока что.
0: Еще у меня вот такой вопрос. Как исследователь, могла бы ты сформулировать, в чем различие между саунд-артом и музыкой? Ну,
1: это очень сложный вопрос, как исследователь, наверное, нет, потому что э, мы же упремся в концептуальную рамку, а что такое музыка. И здесь все, ну вот, вот, вот здесь дискуссия заканчивается. Для меня, если персональная какая-то рамка, вот чисто субъективная, наверное, для меня саунд-артист — это человек, который задействует большее количество медиумов, чем э, классический композитор. Мне кажется, что саунд-артист подключает большее количество медиумов, когда работает, чем классический композитор. Но под медиумом я даже бы, наверное, включала какое-то вот такое помещение очень специфичное в, в рамку контакта со зрителем. То есть, прям очень такое, включающее большее количество каких-то анализаторов. Но это такое мое супер субъективное мнение. Я думаю, очень много у кого есть более конкретный и более, наверное, корректный ответ на этот вопрос.
0: На самом деле, я задаю этот вопрос каждому моему гостю вот из этой серии, и у всех разные ответы совершенно. То есть, кто-то мне говорит, что музыка — это просто часть саунд кто-то мне говорит, что музыка имеет просто свой какой-то более, да, там, прописанный язык. Например. И получается, что это на самом деле просто такая асимметрическая история, потому что до сих пор нету какого, каких-то четких определений. То есть они есть, но они везде разные. И для каждого они разные. И какого-то м- терминологического аппарата до сих пор нет как такового.
1: Нет, конечно, нет. Мы тут даже задачи с термином, потому что нам... Ну... Как бы хочется отойти от самого понятия стандарт, которое так или иначе присутствует в информационном поле. Пытались понять, как э, корректнее его перевести, чтобы оно звучало. Есть, ну да, ну, корректнее, наверное, все-таки звуковое искусство, не музыкальное искусство, а звуковое искусство. То есть, в первую очередь, Sony карт как варианция как, ну, вообще, в принципе, звучащее, неважно
0: что. Слушай, да, но при этом, допустим, есть noise performance. Ну, то есть, и вообще в целом, как будто в noise можно включить и саунд, и музыку, и все на свете. Ну да, мне кажется, Кейдж давно все сломал, поэтому дальше уже можно
1: просто обсуждать и принимать какие-то собственные решения, концептуальные и семантические, как с этим дальше будете жить.
0: В общем, да, это тоже интересное поле, мне кажется, для исследований. В том числе. Семантического. Слушай, а еще такой вопрос. Когда ты работаешь с студентами, расскажи, пожалуйста, что тебе вот, кажется самым важным донести до студента, когда ты говоришь про психоакустику, например? Если мы
1: говорим про наших студентов, ну вот прям про вузовских, и говорим про предмет психоакустики, наверное, самое важное, что я пытаюсь до них донести, это что на самом деле основной навык, неважно саунд-артиста, саунд-дизайнера, Вообще, в принципе, человека, работающего со звуком Это наслушанность Чем более глубоко, широко они эрудированы С точки зрения прослушивания звуков Вообще, в принципе, музыки в частности Тем лучше они будут работать с материалом То есть это реально навык И нужно слушать разное очень сильно разная и контактировать с очень сильно разным. И это вот такая одна из основных историй, которая поможет им исключительно с такой профессиональной точки зрения. Все-таки это вот наш ведущий профессиональный орган, это ухо. Но второй момент это, конечно... Берете себя, береть свои уши, не болеть, потому что количество инфекций, которые связаны с этими историями, оно... и вообще слух повредить и потерять. Работая особенно на площадках больших, с большим звуком, очень много, очень большое количество людей, которые профессионально в этой среде задействованы, они достаточно быстро теряют слух. То есть это вот как бы такая профессиональная, специфичная информация, поэтому всех агитирую беречь себя покупать профессиональные пирожи.
0: Вау, а можешь рассказать чуть-чуть про это? Потому что для меня это вот открытие. Я была как-то раз на концерте вот Рёдзи Кена, который был в гараже. Для меня это был такой опыт, потому что, мне кажется, я была глухая, потому а потом еще дня три после этого. Конечно
1: же, обычно, даже если ставится большой массив звука, то стараются саму по себе громкость не выставлять выше того порога, после которого у нас начинают необратимые изменения происходить но все равно есть свои нюансы индивидуальные, все равно есть свои погрешности, все равно есть погрешности помещения, в котором этот звук выставляется, ну и много чего еще. Поэтому как бы вообще-то есть профессиональные перуши, персональные, которые нужно прийти заказать, их отольют по форме твоего уха, чтобы тебе было комфортно с ними жить, под, подберут фильтр, который будет фильтровать определенные частоты, и вот спокойно в них можно приходить, как бы особенно на очень громкие раз перформансы очень-очень даже полезная такая история. То есть, в принципе, можно вбивать в Google, искать, смотреть. А не, если не память, не изменяет доктор Хэт, например, делает персональные. То есть, как бы много кто этим занимается, можно прямо поискать.
0: Да, это супер полезно. Я, кстати, даже не задумывалась никогда о такой проблеме, но мне кажется, что она насущная. Ну, вообще, да, я говорила
1: с друзьями, знакомыми и студентами. Мне кажется, что у нас, конечно, снижение слуха очень сильно помолодеет при том уровне техногенного шума, в котором мы с вами живем. Каждое утро, спускаясь в метро, если, например, взять шумомер, спуститься в метро на какую-нибудь старую ветку, то звук прибывающего поезда, он за сотку может переваливать децибелов на некоторых станциях. То есть, Это достаточно такой критический порог.
0: Я понимаю, что noise pollution очень как бы сильно, на самом деле, на нас влияет, но вот я, да, не задумывалась о том, что какие-то а, бытовые шумы, к которым мы очень привыкли в а, больших городах, они на столько разительно влияют на вообще на, на долголетие нашего слуха. Слушай, еще у меня есть вопрос как раз тоже про загрязнение шумовое и вообще про то, что мы сейчас на самом деле, мне кажется, за последние сто лет это произошло даже за последние 50, то что звук и звуковая информация она стала настолько популярной и мы настолько много ее используем в нашей обыденной жизни, в том числе вот как бы мы сейчас записываем подкаст с тобой, мы постоянно слушаем не Знаю, радио, музыку или еще что-то. И. Мне вот интересно, я не знаю, тоже спросить у тебя, как у исследователя, как тебе кажется, какой процент информации усваивается, когда условно ты что-то слушаешь на фоне другой деятельности?
1: Никакой. Бич нашего времени — это записанные лекции. Когда мы включаем подкаст или мы включаем лекцию и пытаемся усвоить какую-то информацию, особенно у студентов, вот это, это прям беда. Не работает наша память. Это не, не вопрос слухового анализатора. Память работает по-другому. Если мы хотим, тем, чтобы какая-то информация сохранилась в долговременной памяти, с ней нужно работать немножко иначе, чем просто слушать в фоне. То есть мы можем на чем-то сакцентировать свое внимание, выцепить это из общего потока, и чаще всего это будет информация, которая по какой-то причине для нас релевантна и актуальна. Но если у нас есть задача, например, освоить какой-то материал, ну Тут, к сожалению, нет.
0: Слушай, то есть э, как будто у нас остается какой-то процент, но это типа 0-0-0-5. Ну
1: вот да, только то, что мы очень быстро смогли в свой, э, свой персональный опыт перевести. Только то, что нам почему-то там, на данный момент в жизни сейчас очень сильно актуально. Все остальное, скорее, мы всего благополучно отфильтруем.
0: Да, слушай, но при этом есть же какие-то методики, ухищрения, которые помогают нам это внимание вернуть к нашему там, аудиальному восприятию, например. Там, когда громкий шум, или вот ну, в подкастах сейчас там есть куча уже всяких курсов, технологий и всего такого, и тебе говорят, что там не больше двух минут может идти просто прямая речь, какой-то монолог, потому что внимание теряется, нужно тут же вставить какую-нибудь музыку или звуководку, вставку или что-нибудь, что привлечет внимание?
1: Ну, это классика маркетинговых всех наших исследований, потому что э, не новая эта информация, и уже давно используются в первую очередь наши радиостанции, э, которым нужно было сакцентировать внимание зрителя на рекламных роликах в первую очередь. Например, основной поток речи, который был на радио, он был тише по децибелам, чем рекламный ролик. То есть вот такая была разница. Есть все эти ухищрения, но э, это фактически э, работает как лента в Инстаграме. То есть ты листаешь несколько постов, потом все равно твое внимание рассредотачивается. У нас все равно, если нам информация не актуальна, рет, э, начинает притупляться вот это вот усвоение информации. Да? То есть ты все равно э, рано или поздно приходишь в ту точку, когда ты бессмысленно смотришь, не обрабатывая контент. Просто листаешь, листаешь, листаешь. Если говорить о том, что хотелось бы, наверное... Свой собственный анализатор как-то подразвить, что-то с ним поделать. Здесь как бы нового ничего не изобрели, нового ничего в принципе нет. Это просто осознанный подход в использовании этого анализатора. Есть, например, практики глубокого слушания То есть можно там зайти поискать достаточно любопытные, интересные, те же самые партитуры Полина Ливейрос, почитать, попробовать, попрактиковать. Они такие немножко междисциплинарные, эзотерические в каком-то смысле. Но э, работают они в целом достаточно хорошо и приятно. Э, И вообще, в принципе, как только в э, привычку включается вот это наслушивание, развитие навыка слушания, в принципе, ты автоматически чаще начинаешь обращать свое внимание именно на слуховой анализатор, информацию, приходящую от слухового анализатора. В этом есть и побочные эффекты, потому что чаще всего те э, шумы, которые мы игнорируем, абсолютно бытовые, которые в обычной жизни, ну, наверное, даже бы не обратили внимания, они могут начать прямо мешать. Это когда вы, например, приходите в ресторан, недавно был кейс, зашли в ресторанчик, нас посадили, красивое окно, безумно все, чудесно, прекрасно, но, видимо, где-то в отдалении работала дрель, и мы такие, блин, классно, но нет. Ну, типа, невозможно есть, когда ты вот у тебя вот это идет фоном
0: на самом деле я сейчас понимаю, что я очень много времени сейчас работаю со звуком, потому что я либо вот пишу, монтирую интервью, либо я опять же их декодирую в текст. И мое слуховое восприятие стало настолько чутким, что как бы я замечаю каждый шум, каждый там не знаю подвинутый стул, еще что-то там уж точно сопение собаки. И я вот И для меня это уже такое невротическое, мне кажется, даже становится. <связывая> какая-то uh, мания, мания чистого, чистого звука во всем, то есть мне хочется, чтобы всегда была тишина и только там выстраивать свои там, свое восприятие на то, что там происходит здесь и сейчас, вот ну, в нашем с тобой разговоре, например, сейчас.
1: Вот-вот-вот, вот так оно и работает, поэтому прежде чем уходить <связывая> в развитие этого анализатора, я рекомендую крепко подумать.
0: Да, слушай, но при этом вот а, ты уже начала а, а, говорить мне про развитие вот перцепции звуковой, а, да, про то, что есть техники, но у меня есть такой вопрос, который меня мучит с детства, потому что, когда тебе говорят, что у тебя нет абсолютного слуха, и все говорят, что его можно развить, расскажи мне, что такое вообще абсолютный слух, и можно ли его развить? Есть определенные
1: достаточно большой, на самом деле, пласт исследований абсолютного слуха. У той же Дианы Дойч, такая психологиня, исследовательница как раз психоакустики, психоакустике, классные книжки, у нее очень большое количество статей, и она как раз подробно рассказывает о том, что это такое, как оно функционирует и что с этим делать-то. Ну, вопрос в том, а зачем развивать абсолютный слух? Есть, например, любопытная статистика, связанная с тем, что чаще всего представители абсолютного слуха встречаются у людей, выросших в культуре тональных языков. Ну, то есть, например, в Китае. Есть несколько теорий, которые говорят о том, что, вероятно, это какая-то генетическая последовательность, которая предрасполагает нас к развитию этого навыка. Говорят о том, что можно сформировать этот навык. То есть, есть э, несколько подходов, можно посмотреть, почитать. В принципе, кроме того, что абсолютный слух вам поможет получить пятерку по сольфеджу, ничем полезно, он вам, скорее всего, больше не послужит. Более того, он с возрастом деформирует восприятие. То есть у людей с абсолютным слухом, с возра... я, я, кстати, не знаю, с чем это связано, то есть они с возрастом начинают слышать на тон выше или на тон ниже звуки. То есть там вот какая-то такая любопытная погрешность происходит. Для них привычно звучащие
0: инструменты раньше начинают звучать иначе. юли еще у меня такой вопрос: Расскажи мне, это синестезия, когда, допустим, ты слышишь какой-то звук, в том числе это может быть звук скрипки, и начинается дрожь по телу, там, в том числе, да, по спине вот идет такая дрожь, это синестезия, или что это? Это не синестезия.
1: Синестезия это. Любопытный феномен, который на самом деле встречается очень редко, супер редко. Ну, там, при условно в норме, иногда он начинает встречаться в некоторых патологических состояниях, скажем так. То есть, по факту, синестезия это такая очень специфичная погрешность, ошибка анализатора, когда информация от одного вида анализаторов анализируется в центре головного мозга, который отвечает за другой анализатор. Ну, вот, грубо говоря, вот так: это когда ты слышишь скрипку. Там, какую-то специфичную мелодию, и у тебя возникает кислый вкус во рту, или ты там видишь цвета, или там что-то еще происходит. То есть, причем они супер э, индивидуально, их там пытаются классифицировать по видам того, что происходит в процессе восприятия информации. Когда мы испытываем дрожь и мурашки, это немножко, это такое универсальное наше качество, которое частично связано, насколько я понимаю, сейчас боюсь немножко наврать, с присоединением нашим к этому опыту перцептивному полностью. То есть вот когда мы переживаем удовольствие, ну, условно удовольствие, потому что иногда это происходит при переживании в принципе сильной эмоциональной реакции на тот раздражитель, с которым мы взаимодействуем.
0: Да, нет, у меня как раз это такая отрицательная история про то, что, ну, то есть меня сводят зубы там, условно, от звука скрипки или там от каких-то вот, знаешь, бывает, когда очень высокие, например, ноты исполняет оркестр, особенно вживую, просто вот сводит зубы Зубы и хочется закрыть уши руками, потому что вот настолько невыносимо это. А это про
1: пороговую чувствительность история. Ну, вот, значит, это вот. Твоя какая-то персональная история, связанная с тем, что высокие звуки, мы как бы все реагируем на какие-то определенные частоты по-разному. То есть высокие нам кажутся не суперприятными, и, соответственно, чем выше они, тем менее приятны. У скрипка может достаточно высокие в определенном диапазоне частоты извлекать из себя. Она может казаться нам не такой приятной. По какой-то причине, может быть, это связано с особенностью, чувствительностью нашего ухового аппарата. Это может быть связано с особенностью нашего какого-то персонального опыта, индивидуального, связанного. Ну, то есть, это вот та вся прекрасная, чудесная категория звуков, но к тем по стеклу вот эта вот вся история, когда ты говоришь, о боже мой, нет, пожалуйста, не нужно, пожалуйста, не повторяйте. Из любопытного очень часто такие же реакции у людей возникают на то, что подается под АСМРом. Ну то есть если ты в ТикТоке наталкиваешься на какой-нибудь там вот этот очередной АСМР аккаунт, и ты такой нет, пожалуйста, вот не надо сейчас этот звук извлекать, это безумно противно. И у каждого свои триггеры на эту историю. То есть кому-то это будет приятно кому-то. Пожалуйста, давайте без этого.
0: Да, слушай, то есть это купе работает в том числе это наши анализаторы, особенности наших анализаторов и особенности нашего опыта.
1: Например, мы кричим на очень высоких частотах. Вот человеческий голос, мы не можем кричать на низких частотах. Если у кого-то С детства есть травматический опыт, связанный с постоянными высокими криками, то реагировать на высокие звуки мы с вами вообще, в принципе, будем не очень, потому что, как там было ухо, это привилегированный анализатор страха, потому что мы чаще всего опасность в первую очередь слышим, чем видим. То есть оно способно быстрее обработать эту информацию. Как раз со студентами нашими разбирали, а почему ну вот вот как бы... Зачем нам кричать? Зачем нам вообще, в принципе, достигать таких диапазонов частотных в нашем голосе, если основная функция — это все таки речь. Ну вот обычная как бы простая речь. Очень просто. Крик — это сигнализация, сигна... ну, сигнализация об опасности, способ предупредить тех, кто находится в твоем реале о том, что вот что-то происходит не так. Поэтому теоретически можно предположить, что в индивидуальном опыте у кого-то непереносимость высоких звуков может быть с вот такими нюансами связанными То есть с таким глубоким пониманием или ассоциацией ä, с какой-то опасностью, с чем-то непереносимым из детства там, и так далее и тому подобное.
0: Да, мне кажется, что это тоже стоит учитывать, когда производится... Любой контент, в том числе Видео в ТикТоке или, не знаю, просто Художественный фильм
1: С одной стороны, да, с другой стороны, мы настолько все индивидуальные Что для того, чтобы какой-то контент Производить, нужно понимать, что такое усредненный контент Это очень большой срез исследований Для того, чтобы мы точно понимали, что такое усредненный контент Понятно, что среднестатистический ТикТокер не будет это делать Он будет делать то, что ему нравится И опять же, кому-то это заходит Кто-то будет под это подписываться, кто-то не будет
0: я просто подумала про то, что но ну, есть же сейчас цензура там на обнаженное тело в Инстаграм. А так в ТикТок можно сделать цензуру на знаешь какие-то очень-очень высокие звуки громкие.
1: Ну да, или ставить триггер э, ворнинг, какую-нибудь поменочку о том, что аккуратно очень высокие звуки
0: какой раз я была вот в музее в Берлине, в группе Узбау, и там была комната со стробоскопом, то есть когда тебя прям светит таким очень яркий свет с такой периодичностью, и там было написано, что как бы людям с эпилепсией, ну, типа, нельзя. И вот мне кажется, что на самом деле это новая реальность, в которой, я думаю, что какие-то истории со звуком, в том числе могут быть описаны, что, возможно, вам не следует как то туда если у вас есть те или иные особенности э, звуководства восприятия. Да,
1: да. Наверное, да. Мне просто кажется, что со звуком чуть проще. Это же классическая история, связанная с тем, что от визуального мы можем отгородиться, от звука нет. Ну, то есть даже если мы закрываем уши, мы все равно будем слышать там себя, как работает наше сердце, как там кровь по сосудам течет и так далее и тому подобное. То есть тут звук, он достигает нас быстрее, чем мы могли бы что-то с этим сделать. Поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, надо подумать, как как вообще это будет
0: функционировать и работать. Да, слушай, еще вот мне интересно. Тебе кажется, что это реально работает история про то, что наше восприятие аудиальное, оно больше всего влияет на нашу, допустим, эмоциональную какую-то сферу, то есть на то, что наши эмоции очень сильно подвержены от того, что мы слышим.
1: Я, наверное, не могу сказать, что это в большей степени, чем другие анализаторы будут влиять, но то, что влияет, это абсолютно точно. Частично, опять же, это связано с нашим персональным опытом. Ну, то есть вот эта история, когда мы переслушиваем какие-то приятные для нас мелодии, ассоциирующиеся с хорошим состоянием. Или наоборот, когда мы грустим, мы слушаем другую специфическую музыку и так далее и тому подобное. То есть у нас внутри себя присутствуют наши персональные паттерны, того, как мы обращаемся с вот этими всякими знакомыми для нас мелодиями. Это первый момент. Второй момент. Если мы говорим про эмоциональное восприятие незнакомой музыки, то оно считается, по крайней мере, что оно в первую очередь опять же связано с нашим языком и с теми акцентами, которые мы расставляем в своем родном языке. То есть есть любопытное исследование о том, что в разных языковых культурах дети, ну вот маленькие новорожденные дети, они плачут с разной интонацией. Такая интересная
0: история. Но для меня вот на самом деле самая показательная история, в том числе про то, как мы воспринимаем в разных культурах э, именно языковые какие-то паттерны, это когда по-разному звучит корова. Собака, как бы, я не знаю, курица, там, кто угодно. Ну, то есть разные животные, они звучат настолько по-разному, что ты в одной языковой среде не можешь понять то же самое, как бы, в другой. То есть никто не говорит «му» на испанском. И это так странно, потому что нам-то кажется, что, ну, это же «му», а для них это еще что-то. Это очень-очень-очень интересно, насколько по-разному работает даже лексически наш слуховой аппарат. Да,
1: и Интересная сейчас идет тенденция, связанная с такой децентрализацией, потому что большинство исследований, на которые мы опираемся, и с которыми мы взаимодействуем, они так или иначе сделаны в рамках западной традиции музыкальной, которая, как мы хорошо понимаем, очень здорово отличается от, например, восточной традиции музыкальной. То есть, конечно, было бы интересно весь тот опыт, который получен был у них, переложить, попробовать, действительно ли это работает и в других культурных средах, языковых средах. Вообще, насколько этот опыт универсален, потому что может выясниться, что вообще не универсален, и вообще это может функционировать в других культурах иначе. Очень много вопросов, пока что не так много ответов. Я думаю, что со временем их станет больше. По крайней мере, судя по количеству исследователей, литературы, лекций, специалитетов в университетах,
0: появившихся за последние годы,
1: тренд идет в ту сторону.
0: Да, это так интересно, когда есть еще много всего. Много вопросов, на которых нет ответа, потому что для исследователей это прям полное раздолье. Это очень-очень классно. Мне, мне очень нравится в этом плане новые молодые науки, условно. Да-да, это супер
1: интересно. Все. Я надеюсь, что оно потихоньку будет расти и развиваться. Не так много копий будут лететь в эти все молодые направления.
0: Абсолютно. Слушай, еще такой вопрос. У меня есть желание дать советы или вот как-то направить художников и кураторов, которые работают с другими, в том числе медиа, не только с саундом и нойзом, но и просто в пространстве, о том, на что стоит обращать внимание при создании, допустим, э, экспозиции, для того, чтобы там люди не выбегали с выпученными глазами от того, что либо очень тихо, либо очень громко, либо еще как? Ну,
1: смотри, во-первых, может быть, целью, чтобы люди выбегали. Так, так тоже может быть. Во-вторых, слушай, ну здесь в помощь вот та самая психоакустика. Что такое работа со звуком в пространстве? Это само по себе пространство, где вы все это размещаете? И непосредственно тот материал, с которым вы работаете, и. Техническое обеспечение всей этой составляющей. Насколько грамотно и хорошо она выставлена тут. Если совсем человек никак не контактирует со звуком, я, конечно, сильно рекомендую консультироваться со всякими звукоинженерами и другими саунд-художниками, даже, наверное, больше саунд-художниками, потому что звукоинженеров очень своя специфическая точка зрения на то, как что-то должно звучать в пространстве, там их немножко другие истории закачивают. И, ну, то есть просто почитать какой-то материал и понимать, какие задачи вообще, в принципе, стоят перед тем проектом, который реализуется. Насколько допустимо вмешательство других звуковых объектов. Насколько изолированным должно быть ощущение у слушателя, которого попадает в это пространство. Вообще, в принципе, ну, какая цель, да? Что хотелось бы, чтобы вот этот звуковой проект, он что передавал? Очень сложно какие-то конкретные давать рекомендации, потому что все очень сильно зависит от работы и от пространства, в котором вы находитесь. Понятно, что если это классический белый куб, в котором можно поставить там четыре стены так, как вам удобно, это чуть попроще задача. Если это работа, например, с каким-то локальным контекстом и работа с открытыми площадками, это совсем другая задача будет. То есть тут все супер сильно зависит от того, что внесет в себя проект. Короче,
0: В том числе просто понимать, что вот эта часть работы, она тоже есть, и вот эта часть восприятия тоже есть, и и никуда не девается. Просто мы так сейчас привыкли к эстетике цветника условной, когда ты просто делаешь выставку ради того, чтобы ее сфотографировать. Да, можно так делать, но это не всегда работает.
1: Со звуковыми работами не работает просто сфотографировать. И даже просто задокументировать не всегда есть возможность, потому что ну, вот есть чудесная работа, была точнее в Камбурге в Гербанхофе и Река, который у него пергамский алтарь. Это был большой такой массив фаншинувана. А, вот в этом главном плавном ангаре, который ты заходишь прямо он был полностью пустой, там просто стоял вот этот массив с какими-то записями. И это по факту работа с такой пространственной локализацией звука. То есть находясь в каждой точке ангара, ты слушал абсолютно свою историю. И ее невозможно задокументировать. Ну, ты можешь походить с камерой поснимать, но ты не можешь задокументировать абсолютно полностью вот то, что там происходило, и вот как бы то, как люди с ней взаимодействовали. Потому что количество вариаций, оно было огромным. Есть вот такая история с документацией, конечно, она не сработает.
0: С другой стороны, это как будто такой pleasure то, что нам все-таки придется ходить в музеи, вы не можете все увидеть в Инстаграм. Да. Ну и, и
1: вообще, наверное, знакомиться с опытом других художников, которые работают со звуком. Есть, например, чудесный звук наш Уга Искинка, который работает с такими экстремальными значениями звука. То есть что он делает? Он попадает в здание, он ищет частоты все, на которых это здание резонирует, пишет под них патч и выставляет звук. Он в ГЦСИ это в старом деле в московском. Ты как бы когда находишься в здании, ну что-то ты понимаешь, что что-то происходит, но ты не понимаешь до конца, что именно, почему все дрожит, все колеблется. Ну то есть к ним реально бабушки приходили и спрашивали, что что случилось в здании, сносите, что у вас происходит. То есть вот такие любопытные разные способы работы, в принципе, со звуком есть. В том числе с с частотами, которые не всегда входят в наш слышимый диапазон.
0: Да, в том числе была прекрасная выставка в гараже с кучей инструментов музыкальных, которые резонируют именно для людей, в том числе, которые не могут слышать, как мы. И про то, что звук — это не только про то, что мы слышим ушами, но и в том числе про вибрацию вообще. И, возможно, это, наверное, последнего как тебе кажется, изменится звуковая среда на промежутке ближайших 10-20 лет? Это
1: очень сложный вопрос, потому что где изменится? Потому что, я думаю, это неравномерно будет происходить. Если эксперименты, например, в Европе со всеми уходами в более тихую среду, да, в более такую экологичную звуковую среду, я думаю, будет продолжать развиваться. Интересно, да? То есть в Париже, если вы заходите в кафешку, вы чаще всего, очень редко где, услышите музыку. В России вы заходите в семейную кофейню, где вы хотели посидеть и поговорить, и вас просто выносит музыка, которую администраторы говорят «включать громко», потому что бытует вот этот миф, опять маркетологически, что так быстрее проходимость. Да? Одна история, когда это реализуется, условно, в условном Макдональдсе, другая история, когда это семейная кофейня. Вот такие истории. Поэтому я думаю, что, скорее всего, эти изменения будут происходить неравномерно. Там, где чуть-чуть стабильнее, получше, есть уже какой-то вектор развития научных интересов в эту сторону, изменений будет происходить больше. Больше каких-то проектов, связанных с акустической экологией. Больше инженерных решений. Там, где чуть менее стабильно, это будет происходить помедленнее. Никакие стройки за превышение шума у нас штрафовать не будут. Скорее всего, в ближайшее время. Хотя было бы неплохое пополнение бюджет. Думаю, все супер неравномерно будет.
0: На самом деле, мне кажется, что даже какие-нибудь электрички, которыми большая часть людей в России пользуются, даже они, наверное, уже не соответствуют тем нормам по шуму. Ну,
1: как бы тоже не везде, тоже все очень медленно меняется, потому что поменять полностью автопарк, например, это очень затратно, на самом деле. Какие-то изменения локально будут происходить, но не так быстро, я думаю, как нам хотелось бы в целом.
0: Да. И еще последний, последний вопрос а, про то, как тебе кажется изменится именно искусство, в частности, саунд-арт в ближайшие десять лет. Нет или двадцать.
1: Слушай, понятия не имею, как изменится. Интересно было бы за этим наблюдать. Возьму попкорн. В целом, мне, наверное, хотелось бы, чтобы эта практика стала более доступной. То есть, ушел вот этот миф о том, что для того, чтобы заниматься какими-то звуковыми и музыкальными практиками, нужно там получить миллион сложных академических образований, чтобы просто там сесть и сыграть что-то. И мне кажется, тенденция как раз туда идет, именно с точки зрения того, что это в своей жизни может использовать карты.
0: Очень позитивная нота, и возьмем попкорн будем наблюдать. Спасибо большое, Юлю. Очень было приятно поговорить. И очень интересно спасибо за то, что ответила максимально ярко и четко на все мои вопросы, которые меня выучили. Тебе огромное
1: спасибо за подкаст. Было очень приятно провести время и поболтать про всю эту историю.
0: Супер, спасибо большое. В конце этого последнего выпуска про звук и шум мы хотим еще раз поблагодарить нашего партнера Levi's Music Project, а также студию звукозаписи Kvarcast и, конечно, наших гостей. Если вы вдруг еще не послушали предыдущие эпизоды, мы как раз собрали для вас маленькое самаре о том, что было в этих выпусках. В первом эпизоде с Маяной Суболовой мы обсудили ее путь из традиционного искусства монументальной скульптуры, к саунд-перформансу. Второй эпизод с Андреем Гандрабуром прошел в диалоге о звуке и музыке в культурном и языковом контексте, а еще про музыкальные эксперименты как метод обучения саунд С Глебом Глоти в третьем эпизоде поговорили о том, как кураторство рассматривается с точки зрения художественной практики и про то, как звук может стать философским инструментом познания мира. В четвертом эпизоде специальная гостья Надя Грицкевич рассказала свою историю о музыке как деле жизни и о терапии в текстах. Ну и, конечно, она рассказала про свою любовь к творческим коллаборациям с визуальными художниками. И последнее. Пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал в Телеграм. Там мы советуем книги, фильмы и выставки по следам наших интервью. Ну и, как говорится, конец — это начало чего-то нового. До встречи в эфире!